0: La basilique, euh, merci de prendre votre robe et une étole blanche. Et euh, pour les prêtres, euh, on s'habillera dans la salle qui est derrière la chapelle du cœur. Donc en fait, n'allez pas tout de suite à la basilique, ça sera plus facile. Allez directement à la salle derrière la chapelle du cœur. On s'habille et on se met en procession, en, en, en attente et en procession si possible, euh, devant l'ancien magasin. Donc devant la chapelle du cœur. Voilà, et ensuite vous suivrez pour la procession. Et simplement, euh, on communie par intinction. Mais tout le monde commence à avoir l'habitude, je pense. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Je voudrais commencer en, en vous lisant un petit texte du pape Benoît XVI sur le curé d'Ars. C'est lors des audiences publiques du mercredi en 2009. Les méthodes pastorales de Saint Jean-Marie Vianney pourraient parfois nous paraître peu adaptées aux conditions sociales et culturelles d'aujourd'hui. Comment en effet un prêtre aujourd'hui pourrait-il l'imiter dans un monde qui a tant changé S'il est vrai que les temps changent et que de nombreux charismes sont typiques de la personne et donc inimitables, il y a toutefois un style de vie et un élan de fond que nous sommes tous appelés à cultiver. À bien y regarder, ce qui a rendu le saint curé a été son humble fide... ce qui a... Pardon. Ce qui a rendu saint le curé d'Ars a été son humble fidélité à la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Cela a été son abandon constant. Rempli de confiance entre les mains de la Providence. Il a réussi à toucher le cœur des personnes, non en vertu de ses dons humains, ni en s'appuyant exclusivement sur un effort, même louable de la volonté. Il a conquis les âmes, même les plus réfractaires, en leur communiquant ce qu'il vivait de manière intime, à savoir son amitié avec le Christ. Il fut amoureux du Christ et le vrai secret de son succès pastoral a été l'amour qu'il nourrissait pour le mystère eucharistique, annoncé, célébré et vécu, qui est devenu amour pour le troupeau du Christ, pour les chrétiens et pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. Son témoignage nous rappelle, chers frères, que pour chaque baptisé et plus encore pour le prêtre, L'Eucharistie n'est pas simplement un événement avec deux protagonistes, un dialogue entre Dieu et moi. La communion eucharistique tend à une transformation totale de notre propre vie. Elle ouvre avec force le moi tout entier de l'homme et crée un nouveau nous. Voilà, il me semble que... J'essaierai de vous lire à chaque fois un petit texte de, du pape Benoît XVI sur le curé d'Ars. Il me semble qu'en quelques mots, il arrive à, à synthétiser beaucoup de ce qu'est le cœur de Saint Jean-Marie Vianney. Alors durant ces, ces trois fois où nous allons nous rencontrer, en fait je voudrais euh, creuser quelques points qui me semblent importants dans notre vie de prêtre à la lumière de ce qu'a été ou de ce qu'a fait le Saint-Curé d'Ars. Aujourd'hui ce sera davantage sur notre, enfin, ce matin, sur notre vie personnelle. Cet après-midi comme pasteur et demain sur la paternité sacerdotale. Ce matin j'ai appelé saint des pauvres appelés à la sainteté. En reprenant un petit peu le titre de, du livre de Mgr Pézeril, pauvres pauvre et saint curé d'Ars qui me semble, perçoit quelque chose de très profond dans la vie du Saint-Curé. Et dans ce thème général, je voudrais aborder cinq points. Le premier qui ne va peut-être pas vous étonner, c'est celui de la pauvreté du curé d'Ars. Il me semble que, et, et plus ça va, plus je, 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 dire, je m'en rends compte, que c'est vraiment une des clés pour comprendre ce qu'a été ou la fructuosité du ministère du Saint-Curé. Le Saint-Curé avait beaucoup de pauvreté, qu'il appelait ses misères. Parfois il en a semblé écrasé. Mais il me semble que sa grâce a été vraiment d'être un pauvre de cœur, comme nous y invite la béatitude, c'est-à-dire celui qui attend tout de Dieu. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Peut-être que si je devais retenir une phrase du curé d'Ars pour le, le caractériser, ça serait celle-là. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Voilà, nous savons combien il a été parfois écrasé par ses pauvretés qu'elle soit humaine, qu'elle soit parfois spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit parfois psychologique aussi, il faut avoir de multiples pauvretés. Il aurait pu en être écrasé. Il l'a parfois presque été. Il aurait pu se replier sur lui-même et s'appuyer sur ses propres forces pour s'en sortir quelque part. En fait, sa grâce, et c'est là-dessus que je, je voudrais revenir, a été de s'abandonner, de s'abandonner complètement. Avec une confiance, comme le soulignait le pape Benoît XVI, une confiance extraordinaire en Dieu, qui n'a cessé de grandir. Et vous voyez, il me semble que, que c'est vraiment la grande grâce du Saint-Curé. Cette confiance inébranlable, malgré, de façon parfois presque caricaturale, l'ampleur de ces différentes pauvretés. Voilà, il y a un côté euh, un petit peu comme les Anawim de l'Ancien Testament. Ces pauvres qui attendent tout de Dieu. Qui attendent tout de Dieu. Et ça sous-entend non seulement une confiance, mais une dépendance. Une dépendance radicale. Et il me semble que si on regarde le Saint-Curé entre les pre ses premières années ici et, et, et les dernières années de sa vie terrestre, on perçoit que cette dépendance a été toujours plus grande. Voilà, d'une certaine façon, je pense que son secret, si on peut parler de secret, est là. Dans cet abandon, dans cette pauvreté assumée, qui lui fait qu'il va se, se jeter dans les bras du Seigneur avec une confiance éperdue, éperdue. Et ça lui permettra de traverser de, de grandes épreuves, des épreuves extérieures, des contradictions, mais aussi des épreuves intérieures dont on a quelques reflets, j'allais dire. Je pense qu'on ne perçoit pas profondément l'ampleur de... De ces combats intérieurs, vous savez qu'un jour un prêtre de passage lui dit peut-être un petit peu rapidement, monsieur le curé, vous devez être tenté par l'orgueil. Il y a des milliers de gens qui viennent vous voir et il répond simplement ma tentation, c'est le désespoir. Dans cette petite phrase, me semble-t-il, on perçoit l'ampleur de ces combats intérieurs. Et que dans cette pauvreté radicale, qui est non seulement dépouillante, mais qui l'a attaquée à vif, j'allais dire, sa réponse a été l'abandon. Et il me semble que pour nous, prêtres aujourd'hui, c'est d'une certaine façon assez réconfortant, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, on a tous des pauvretés. Et plus, me semble-t-il, on grandit en âge, plus on, on perçoit nos immenses pauvretés. Pauvreté humaine, pauvreté spirituelle, peut-être moins les pauvretés matérielles aujourd'hui, mais encore. Pauvreté de tout type. C'est vrai personnellement, mais c'est vrai aussi, j'allais dire communautairement. Notre Église traverse une phase de grande pauvreté. Je, je pense au moins à notre Église en France. Et que c'est parfois très douloureux pour certains. En, en, en circulant dans mon diocèse, je m'aperçois que très souvent, les gens plus âgés vivent très douloureusement cet effondrement de la foi dans notre pays. Et cet abandon de, de la vie chrétienne. Et que je pense que c'est une vraie pauvreté pour nous prêtres. Et que le soutien fraternel ou le soutien de la foi commune fait défaut. Et qu'on pourrait avoir la tentation de nous replier sur nous-mêmes en attendant que dire, que le rage passe, et je ne sais pas s'il passera, ou à nous replier dans une espèce de, de volontarisme quasi identitaire. En fait, la solution, c'est comme le curé d'Ars, de s'abandonner. De s'abandonner complètement et, et toujours davantage avec une réelle confiance. Voilà un abandon total dans les mains du Seigneur. Et voyez, je commence par cette question de la pauvreté, parce que ce que je voudrais dire après, en fait, s'appuie sur, euh, sur ce socle qui, qui me semble-t-il, je, je reviens là-dessus, a, a été la grande grâce du Saint-Curé. C'est-à-dire ne pas se désespérer, même s'il a été fortement tenté, mais s'abandonner. Voilà, je, je n'hésiterai pas à dire que sa richesse ou son trésor a été cette pauvreté assumée, pas la pauvreté en tant que telle bien sûr, mais ces pauvretés assumée dans le sens plongée dans les mains du Seigneur. Et il a compté totalement sur Dieu. Il lui a ouvert totalement son cœur, son intelligence, sa volonté. Il s'est appuyé sur lui et j'allais dire que sur lui. Et peut-être euh, nous avons fait déjà cette expérience assez douloureuse de sentir qu'autour de nous, tout est mouvant et qu'on ne on peut pas s'appuyer sur grand chose. Il me semble que le curé d'art a fait cette expérience non seulement bien souvent, mais parfois quasi en permanence, ne pouvant s'appuyer ni sur ses compétences humaines, ni si sur ses relations, ni sur ses acquis ni sur ses compétences humaines mais que sur Dieu voilà ça sa grâce c'est de s'appuyer sur Dieu comme sur un rocher Vous voyez il me semble pour revenir à la situation de notre église aujourd'hui que, que le curé d'Ars peut nous inviter personnellement et communautairement à nous tourner davantage sur Dieu on pourrait se débattre sur, et on en a parfois la tentation, moi le premier, sur notre histoire, ce que nous avons apporté à notre pays pendant des siècles. Et tout ça, c'est très bien. Mais n'hésitons pas à nous appuyer d'abord sur Dieu et que sur Dieu. Que notre seule prière soit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et attention, quand je parle de pauvreté, je ne parle pas de péché. Nos pauvretés peuvent nous conduire à péché. Mais quand je parle de, notre, de nos pauvretés, je parle de ce, voilà, ce que le curé d'art s'appelait nos misères. Nos misères. Il me semble que ça nous renvoie euh, et ça doit nous renvoyer personnellement devant le Seigneur présent à nos propres pauvretés que nous connaissons ou que nous pouvons demander au Seigneur de nous faire connaître davantage, pas pour nous en écraser, mais pour les lui confier et pour nous appuyer davantage sur lui. Le deuxième point que, que je voudrais souligner à partir de cette question, Qu'est-ce qui est le cœur de ma vie de prêtre ou, ou plus exactement, qu'est-ce qui me motive comme prêtre je, je, je prends cette question parce que j'ai rencontré une personne qui, dans un magasin, vous voyez, m'a posé cette question entre deux rayons de, de produits à acheter. Qu'est-ce qui vous motive comme prêtre Et. Euh, et c'est cette phrase du curé d'Ars qui m'est venue aimer Dieu et être aimé de Dieu, quel bonheur ce qui est touchant c'est le curé d'Ars c'est que cet échange d'amour avec Dieu aimer Dieu et être aimé de Dieu a été le cœur de sa joie d'enfants de Dieu et de prêtres et qu'il s'est laissé transformer je dirais même transfiguré par la grâce Vous voyez il a répondu à la question du Seigneur m'aimes-tu m'aimes-tu plus que ceci oui Seigneur tu sais bien que je t'aime et il me semble que si on devait percevoir le dialogue intérieur du curé d'Ars ça s'articulerait autour de cette phrase. Et c'est normal que, que jaillisse souvent dans ces, dans ces méditations cette exclamation « Aimer Dieu, être aimé de Dieu, quel bonheur !» Quel bonheur Et euh, si vous connaissez un peu les phrases du curé d'Ars, on, on s'aperçoit que très souvent il revient sur cette notion de bonheur dans un amour partagé avec Dieu. Et que s'il le dit... Euh, de façon euh, si, si, souvent, enfin, si souvent, on peut dire qu'il en a fait la vraie expérience et que sa joie profonde est dans cet amour partagé et que cet amour qui l'a transfiguré. On a, on a parfois l'image d'un curé d'Ars dont on, on détaille les qualités ou les charismes de, de façon euh, comme une photo. Mais en fait, il y a une évolution euh, permanente. Entre l'arrivée du Saint-Curé ici et, et son décès 41 ans après, euh, il y a une transformation permanente. Voilà, D'un début euh, volontariste, d'une ascèse un peu volontaire, volontariste, rigoriste, teintée de janséniste, certainement, non seulement dans ses discours, mais dans sa piété ou, ou, ou dans sa, sa vie spirituelle. À la fin de sa vie, il est complètement euh, abandonné. L'abbé les... Monin dit qu'il ne parlait que, que de l'amour du bon Dieu tout le temps et que quand il en parlait, il se mettait à pleurer et donc il pleurait tout le temps. Et que vous voyez, on n'a pas forcément cette image du, du Saint Curé euh, euh, pétri qui s'est laissé euh, pétrir. oui pétrir par la grâce de Dieu, buriné par, par les épreuves de toutes sortes, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient intérieures, mais, mais qui s'est laissé pétrir par la grâce. Et, et cette expérience, non seulement de la présence de Dieu, mais de l'action de la grâce en son cœur, il en a été plus ou moins conscient, je, je pense peu en fait, et, et, et c'est peut-être peut sa grâce aussi quelque part, et euh, mais nous qui le regardons extérieurement on le perçoit fortement et euh Bravo. <rire> voilà, cette fructuosité extraordinaire, fructuosité, a dépendu de, de l'ouverture de son cœur et certainement euh, ses épreuves accueillies, qui l'ont buriné, ont fissuré cette carapace naturelle et lui ont permis d'accueillir cette grâce. Je, le père Manarange, quand il enseignait ici, je me rappelle au cours, nous, aimait nous, nous montrer la photo de Charles de Foucault, les deux photos, celle où on le voit sortant de Saint-Cyr, assez fier, assez assuré. Et c'est la dernière photo qu'on a de nuit devant, devant son, son ermitage, le visage buriné, mais un, un, un regard et un visage joyeux. Voilà, on perçoit dans, dans, entre ces deux images toute une vie de de prière, on n'a pas l'équivalent pour le curé d'Ars, mais je pense que ça serait exactement la même chose. Voilà, une, une, une action transfigurante de la grâce. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que nous sommes invités à faire la même expérience. Et peut-être que nous trouvons les épreuves que traverse notre Église ou notre monde, ou nous-mêmes, douloureuses, difficiles et inhabituelles, en fait, il faut qu'elle nous aide à nous laisser buriner pour nous laisser transfigurer par cette grâce. Le Seigneur veut nous combler tout autant que le Saint-Curé de sa grâce, tout autant, et qui dépend de nous d'ouvrir notre cœur, d'accueillir ses épreuves, pas pour elle-même bien sûr, mais pour un moyen de nous laisser, pour que nous mouillons à la grâce, pour reprendre les termes de Peggy. Voilà, savoir mouiller à la grâce et que cet écart qui a été très douloureux chez le Saint-Curé entre la grandeur de la prise de conscience qu'il avait de la vocation qui était la sienne comme prêtre et la misère extrême, extrême dans laquelle il se trouvait, cet écart qui a été terrible pour lui parfois, qui était source d'angoisse, de, de tension, de désespoir. En fait, il l'a laissé combler par la puissance de l'Esprit Saint qui est venu comme une consolation, l'Esprit le, consolateur, le consoler. Je reviendrai tout à l'heure sur euh, les réalités de, de, de la présence euh, réelle comme une consolation. Je pense que c'est vraiment la grande grâce que le Seigneur lui a fait de, de se laisser percevoir de, réellement dans le Saint-Sacrement. Mais il me semble que c'est vraiment l'Esprit-Saint d'ailleurs très souvent à la fin de sa vie revient sur cette expérience de l'Esprit-Saint consolateur voilà d'une tension humaine il est parvenu à un abandon absolu vous savez que les, les dernières années euh, certains témoins racontent que on venait lui prendre, on venait lui couper des cheveux pour avoir des reliques pendant qu'il était assis et il ne bougeait plus. Alors qu'au début, dans ses premières années, il était, il avait toujours, euh, Catherine Lassagne dit, un mouchoir entre ses mains qui tordait ou un objet qui tordait en permanence. Voilà. Il s'est laissé, mais même humainement, vous voyez, il s'est laissé habiter, transfigurer. Voilà, et cette expérience, il me semble que c'est à ça que le Seigneur nous appelle, nous laisser aimer. Et vous voyez, la conversion, ce n'est pas d'abord la force du poignet, ce n'est pas d'abord une œuvre humaine, c'est vraiment un abandon, un abandon. Et la conversion, ce n'est pas d'abord une œuvre morale, ou moralisante, c'est d'abord nous une, une tourner vers la personne du Christ. C'est percevoir que le Christ est mon tout. Voilà. Aimer Dieu, être aimé de Dieu. C'est ça la conversion. Et qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas besoin de se convertir et si nous sommes en vérité devant nous-mêmes et devant le Seigneur, nous percevons l'ampleur de la tâche qui nous reste. Et alors, ce n'est pas pour nous désespérer, c'est pour nous inviter à nous tourner vers le Seigneur, à l'ouvrir notre cœur et à nous laisser aimer, pétrir, transfigurer. Transfigurer. Je, nous, nous sommes assez euh, facilement... Euh, Tenter de parler de conversion, nous avons raison. Mais nous oublions parfois notre propre conversion. Quand j'étais scout, mon aumônier nous disait toujours, vous voyez, 50 ans après, je m'en rappelle, euh, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, dans ma vie, pour que l'autre grandisse Et pour nous prêtres, je pense que c'est vraiment une bonne question. Vous voyez. Il me semble que je ne sais pas si le Canard s'est posé cette question, mais qu'il aurait pu se poser cette question ou qu'il a dû quelque part se la poser. En permanence, il revient à sa propre conversion, comme le souligne Benoît XVI dans l'introduction que je vous ai lue, en vue de la conversion ou donc la réponse à la mission qui lui a été confiée. Pour répondre pleinement à la mission qui m'a qui été confiée par l'Église et donc par le Seigneur, Ma réponse est déjà de me convertir moi-même, de me convertir. Troisième point, me donner davantage. Vous connaissez la réplique de Saint-Vincent de Paul qui a été reprise dans le film, où on lui dit, euh, Monsieur euh, Saint-Vincent de Paul, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus Et il dit, j'aurais pu faire davantage. Davantage. Voilà, on connaît cette phrase du Saint-Curé, qui est dans un contexte très différent. Mon secret est bien simple, c'est de tout donner, de ne rien garder. Le contexte est l'achat d'une statue euh, et, et les moyens financiers pour l'acquérir. Mais, euh, mais en fait, il me semble que ça, ça illustre en, à merveille cet élan du Saint-Curé. Se donner davantage, davantage. Et le davantage, il peut toujours être plus grand. Et on n'a jamais atteint la fin. Et c'était vrai, si on regarde la vie du Saint-Curé, matériellement, humainement, de façon héroïque, dans le temps qu'il a donné, dans sa charité, dans, dans toutes ses dimensions. Il s'est donné, comme dirait la prière eucharistique 4 ou, ou, ou Saint-Jean, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'extrême. Et vous voyez, c'est une invitation à, j'allais dire, à faire de même, à nous donner jusqu'à l'extrême. Voilà, On sait bien que, que aimer, puisque c'est notre vocation, ça peut signifier prendre, aimer quelque chose, mais ça peut signifier aussi se donner et que nous sommes invités à rentrer dans « se donner ». Voilà, tout ce qui n'est pas donné est perdu, disait Mère Thérésa. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Nous en perdons des choses. Et, et il me semble que, que pour nous aider, nous avons un guide, même si nous ne sommes pas des religieux. C'est les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Vous voyez, plus j'avance dans ma vie, je pense, plus je perçois la richesse de ces conseils évangéliques et combien ils doivent structurer notre vie sacerdotale, notre vie humaine, certes, mais aussi notre vie sacerdotale. Et que l'articulation entre les vertus théologales et les conseils évangéliques est certainement source de fécondité extraordinaire, non seulement pour notre vie de baptisé confirmés, mais aussi pour notre vie sacerdotale. La pauvreté dans le sens où je, je l'ai abordé tout à l'heure, mais aussi dans, dans une liberté profonde par rapport entre autres au bien, au regard des autres, à toute forme de mondanité. Et je pense que même si la période est, est, est difficile parfois pour nous, cette invitation à la pauvreté dans toutes ses dimensions est, est une vraie invitation évangélique. Ce que nous attachons à... L'importance que nous attachons à, à des petites choses, c'est là où notre conseiller spirituel, notre père spirituel peut nous aider. Même des choses qui, qui sont secondaires ou qui peuvent par, parfois paraître anecdotiques dans notre vie, prennent une, prennent une importance démesurée par rapport à la mission qui nous est confiée ou par rapport à notre identité sacerdotale. La chasteté du corps et du cœur qui intègre le respect des personnes. Voilà, nous savons bien que les épreuves que traverse notre Église aujourd'hui nous le rappellent fortement. Et peut-être qu'on va passer euh, d'une certaine façon des abus sexuels aux abus d'emprise de, de, spirituelle, mais on reste toujours sur une question de chasteté. Chasteté euh, de respect, de juste distance, de respect de la liberté d'autrui. Et puis l'obéissance, la place de mon ego, de mon jeu, je, je, je l'importance du moi et mon juste rapport à, à l'église. Il me semble que c'est une vraie question, non seulement d'ecclésiologie, mais qu'aujourd'hui c'est une vraie question. Et que si nous sommes dans un monde très marqué par l'individualisme, en fait, nous les prêtres, nous sommes aussi fortement touchés. Et que la bonne réponse, c'est une juste obéissance au Seigneur et à son Église. Et voyez, dans, dans cette invitation à nous donner jusqu'à l'extrême, à l'extrême, il me semble que les conseils évangéliques peuvent ô combien nous aider Voilà, si on s'amusait à regarder comment le curé d'Ars les a vécus, on serait impressionné. Impressionné. Et c'est vrai pour la pauvreté, la chasteté et pour l'obéissance. Et il ne les a pas vécus, vous voyez, comme des, comme des exercices extérieurs. Il les a vécus euh, par son abandon, c'est-à-dire par son amour profond du Seigneur. Il les a vécus comme euh, quelqu'un qui aime jusqu'à l'extrême. Mon secret est bien simple, c'est de tout donner, de ne rien garder. Vous voyez, je, je crois qu'un bon exercice dans un examen de conscience c'est de regarder ce qu'il me reste à donner. Ce qu'il me reste concrètement à donner dans toutes les dimensions de ma vie. Que ce soit matériellement, que ce soit dans mes occupations, mes hobbies, la place, que ce soit dans mes relations. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a un côté entre guillemets caricaturales dans toutes les pauvretés du curé d'Ars parce qu'on a l'impression qu'il les a toutes rencontrées d'une certaine façon et qu'elles lui ont permis à merveille de porter le fruit que l'on connaît. Quatrième point que je voudrais développer avec vous ce matin. c'est la place de la prière chez le curé d'Ars. Vous voyez, j'ai commencé par euh, sa pauvreté dans le sens euh, biblique. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Parce qu'il me semble que, que sa prière, c'est vraiment la prière d'un pauvre. Et que ses pauvretés rencontrées qui l'ont permis de s'abandonner dans les mains du Seigneur ont ancré profondément sa prière et que sa, son extraordinaire intimité avec le Seigneur s'explique entre autres d'une certaine façon par cette pauvreté ou par ces pauvretés qu'il a entre guillemets là aussi assumées. Il définit la prière comme une douce amitié avec Dieu. Voilà, j'ai cherché, je, je devais faire il y a quelque temps un, un topo sur la prière à des gens, à des religieuses. Et euh, j'ai cherché définition, différentes définitions de la prière parmi les grands maîtres spirituels. En fait, je suis revenu à celle-là. Une douce amitié avec Dieu. Ce qui est étrange, c'est que, mais vous le savez bien, c'est qu'il utilise pour caractériser cette amitié trois aspects qui correspondent au, au point que saint Thomas euh, donnait, saint Thomas d'Aquin, pour, pour caractériser la relation avec Dieu comme une amitié. Alors je ne pense pas que le Saint-Curé ait été fouillé chez saint Thomas, mais je ne sais pas par qui c'est venu, peut-être par l'abbé Ballet. La première caractéristique qui donne à cette amitié avec Dieu c'est la réciprocité. Je l'aime parce que lui d'abord m'aime. Et que c'est dans cet amour réciproque, en faisant cette expérience de la réciprocité, de l'amour avec Dieu, que je trouve ma joie. Et euh, vous voyez, quand on regarde le Saint-Curé durant ces longues années de, de, de ministère, ici, on s'aperçoit qu'il que, qu a trouvé sa joie dans cette intimité avec Dieu, dans cette amitié avec Dieu, amitié réciproque. La deuxième caractéristique qu'il donne, c'est que dans une amitié, on aime l'autre pour l'autre et qu'on veut son bien. Et que comme elle est réciproque, chacun veut le bien de l'autre. Dieu le mien et moi celui de Dieu et que c'est dans cet échange extraordinaire où la clé est le don que je rentre en union profonde avec Dieu et que cette intimité pour nous me semble-t-il, pour nous prêtres et nous savons bien que dans notre vie nous, nous traversons des moments difficiles, des moments d'aridité des moments où les contradictions extérieures sont épuisantes blessantes et que finalement, notre joie vient de cette douce amitié avec Dieu. Et dans le douce, il y a à la fois le respect profond de Dieu envers nous, mais aussi la docilité que je suis invité à mettre dans ma relation avec Dieu. La troisième caractéristique qui soulevait, c'est comment aimer Dieu puisqu'un infini me sépare de Dieu. Comment puis-je avoir, moi, pauvre créature, une amitié avec le Créateur Et la réponse, qui est la même que celle de saint Thomas, c'est que Dieu m'élève à ce qu'il est, pour que je puisse accueillir cet amour extraordinaire et partager avec lui cet amour Et cette amitié extraordinaire avec Dieu qui a nourri le Saint-Curé, l'a habité. Je, je, je vous lis un petit passage. Il me semble que le c'est comme insiste l'amour du Père Duplex. Le Père Duplex a à merveille perçu ça. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffit, disait le curé d'Ars. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. La prière du curé d'Ars, c'est le père du Plex, est avant tout pour lui union de l'âme à Dieu, permettant à notre vie d'entrer dans un mouvement de désir constant, d'insatiabilité permanente. Chez le curé d'Ars, l'expérience de l'union à Dieu déterminera toutes les décisions de sa vie intérieure et toutes les manifestations de sa prière. Que c'est beau cette vie intérieure, disait le curé d'Ars. Elle nous donne l'union avec le bon Dieu. On ne se trompe jamais quand on se donne à Dieu, quand on fait le premier pas, quand on a tâté qu'il est difficile de s'en décrocher. Et cette phrase que qui personnellement m'a parfois beaucoup aidé. Allons mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. Tu travailleras mais il bénira ton travail. Tu marcheras mais il bénira tes pas. Tu souffriras mais il bénira tes larmes. Voilà ce, ce fruit de l'union à Dieu. Il me semble que vous, voyez, vous connaissez Guillaume Villiers. Guillaume Villiers, c'est un paysan d'Ars qui a vécu du temps du Saint-Curé, qu'il a eu euh, toute sa vie pratiquement comme curé, enfin plus que toute sa vie d'ailleurs, et qui euh, est interrogé quelque temps après sa mort du Saint-Curé, qui devait être un taiseux, qui dit très peu de choses, mais souvent avec euh, un bon sens, euh, un bon sens paysan, qui signe avec une croix, et il ne devait pas savoir écrire. Et qui dit simplement, Donc, on, quand on lui demande, euh, est-ce que vous avez des souvenirs de votre curé Et il dit, euh, il prend un temps de réflexion et il dit, euh, c'est le frère euh, qui, qui prend la déposition, qui, qui marque, il, il prend un temps de réflexion. Et qui dit, euh, quand on était avec lui, on avait envie d'être meilleur. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Alors personnellement, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, il, il a perçu l'immensité, l'ampleur du don que faisait le Saint-Curé de lui-même au Seigneur. Et que ce don de lui-même aspire vers le haut. Voilà. Et euh, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Moi, je, personnellement, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Jean-Paul II. Bien, je pense qu'on faisait la même expérience avec lui. C'est-à-dire, quand on était à côté de lui, on avait envie d'être meilleur. C'est dit avec des mots bien bien pragmatique mais je pense que c'est profondément juste et que vous voyez cette intimité avec Dieu, cette union à Dieu qui était le cœur de sa prière euh, s'explicite concrètement par cette aspiration Voilà, c'est vraiment sa respiration cette union à Dieu quand il est désespéré il va se jeter au pied du tabernacle comme un petit chien au pied de son maître dit-il connaissez cette image qui donne de l'union à Dieu comme deux bougies que l'on fond ensemble et que, qui sont tellement unis qu'on on ne sait plus à qui appartient de l'union des deux bougies. Et il prend cette image pour, pour montrer l'ampleur de notre union à Dieu quand nous prions. On ne sait plus ce qui est de Dieu et de nous quelque part. Vous voyez tellement cette amitié ce partage d'un amour commun est profond et me transfigure. Et elle est sa prière non seulement complètement gratuite, complètement donnée, complètement aimante, elle est profondément fidèle, fidèle, tout le temps, le jour, la nuit. Vous voyez, il n'a pas tronçonné sa vie en des moments à l'église, des moments avec le Seigneur, des moments où récite l'Office, mais, mais une, une respiration. Le bétocanier disait, on a l'impression qu'il était tout le temps en présence de Dieu, en permanence en présence de Dieu. Ça, c'est dans les dernières années de sa vie, en permanence en présence de Dieu. Mais c'est aussi une prière pauvre, la prière d'un pauvre. Ce qui est touchant chez lui, c'est qu'il s'est appuyé Pratiquement exclusivement sur la prière de l'Église. Que ce soit le bréviaire, que ce soit la célébration de, des sacrements ou de la messe, bien sûr, que ce soit le chapelet, que ce soit des prières de dévotion qu'il a trouvées, que ce soit l'Angélus, que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment ces moyens donnés par l'Église qui en ont fait un mystique. Un mystique dans le sens où il a fait cette expérience extraordinaire de Dieu de sa présence, de sa grâce de son amour voilà je dis ça c'est parce que il me semble que nous sommes tous pris, je le dis d'abord pour moi par l'ampleur des choses à faire et des fois quand je, je, je m'arrête ou j'essaye de faire la liste des choses que je dois faire c'est impressionnant ou c'est affolant ou c'est pas juste. Et que alors je ne sais pas pour vous, mais moi il me semble que, enfin au moins pour moi, cette expérience un peu délicate, douloureuse du, du confinement, au moins le premier, a été l'occasion de, de prendre conscience de ça. Et que quelque part, au moins pour moi, ça a été, je pense, bénéfique. Un petit mot, dernier, le cinquième point. sur la vie eucharistique du Saint-Curé. Je reviendrai cet après-midi dans la question pastorale, mais je pense que on peut dire que sa vie a été vraiment eucharistique. C'est une remarque de Jean 23 vous savez, dans son encyclique sur le curé d'Ars. Et qu'il y a deux points qui me semblent importants dans cette vie eucharistique du Saint-Curé. Le premier, c'est cette prise de conscience de la participation à l'offrande du Seigneur sur la croix. Et qu'il en a une conscience extrême, à la fois douloureuse et consolante. Il a conscience que comme prêtre, il est au pied de la croix avec son Seigneur et que d'une certaine façon il dépose dans les mains du Seigneur toutes les misères, les siennes et ceux de son peuple ou ceux qu'il a entendus dans le confessionnal et que mystérieusement aussi comme prêtre non seulement il donne les hommes à Dieu mais il donne Dieu aux hommes et que cet échange à la fois mystérieux, extraordinaire dont il a une conscience très forte dont il va être fortement impressionné dans sa vie de prêtre en fait c'est aussi sa joie profonde Et que qu'il prend conscience en célébrant que, que sa mission, quelque part, c'est de à la fois déposer tout ça dans le cœur du Seigneur, toutes les misères humaines et, et, et d'en bénéficier des grâces pour le salut du monde. Vous voyez cette phrase de, de, de l'offertoire pour la gloire de Dieu et le salut du monde qui d'ailleurs va changer dans la nouvelle traduction, euh, correspond à merveille, me semble-t-il, à ce qu'a été le saint curé Il, il n'avait pas lu euh, le Cardinal Journet pour cause. Euh, il me semble que les méditations du Cardinal Journet sur l'Eucharistie ou celles de Charles de Foucault l'auraient réjoui et l'auraient beaucoup euh, consolé et aidé. Vous savez que le Cardinal Journet a beaucoup travaillé, enfin médité ou réfléchi sur... Euh, cette euh, implication de ce lien entre l'Eucharistie et la croix du Seigneur, euh, l'offrande du Seigneur, et que l'amour et, et l'attention extrême, extrême du Saint-Curé au moment de la consécration euh, montrent que lui-même en avait fait cette expérience extraordinaire, qu'il avait conscience que pendant la consécration, il était certes devant l'autel à Ars, mais qu'il était au pied de la croix, et qu'il était... Euh, à genoux, euh, il y a 2000 ans, à Jérusalem, au pied de la croix. Et, et la deuxième grâce que, eucharistique du Saint Curé, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, euh, je pense que c'est une consolation que lui a donnée le Seigneur, en vertu de, de ses pauvretés, c'est la prise de conscience que le Seigneur restait. C'est-à-dire que après la consécration, le Seigneur reste. Et c'est la grâce de, de l'adoration, la grâce de la prise de conscience de, de, de la réalité du Saint-Sacrement. Il me semble que, que c'est vraiment une grâce extraordinaire que le Seigneur a donnée au Saint-Curé. Et qu'une des lignes pour comprendre euh, l'extraordinaire zèle, l'extraordinaire... Euh, Courage quelque part, même si ce mot est, serait explicité. L'extraordinaire tendresse ou douceur du Saint-Curé, c'est cette consolation de percevoir la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Voilà, je, je crois que, que, que c'est vraiment la grande grâce que le Seigneur a fait au Saint-Curé. Et, et j'oserais même dire que, que si nous demandons au Seigneur cette grâce par son intercession, on est quasi sûr d'être exaucé tout spécialement nous qui, qui aimons le Saint-Curé. Vous voyez, ça, sa consolation extrême, j'allais dire extrême. Vous voyez, une des clés de sa, la prise de conscience de ce qu'il a fait pastoralement est là. Et quand on prend conscience qu'il qu avait une conscience extraordinaire de cette présence de Dieu, vous voyez ça. Son Église est organisée comme, comme la maison qui abrite la présence réelle. Le village, c'est tout tourne autour de l'église parce que c'est la présence de Dieu. L'église, c'est comme un grand tabernacle au milieu de la vie sociale, de la vie humaine. Quoi. Et, et que tout, tout mouvement, toute intuition pastorale, toute, toute réalité de, 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 oui, de l'œuvre pastorale du Saint-Curé tourne autour de cette extraordinaire prise de conscience de la présence de Dieu. Voilà. On comprend, me semble-t-il, quelque chose à ce qui habite son cœur que, que quand on, on, on perçoit l'abîme de ses pauvretés ou de sa conscience qu'il en a et cette consolation extrême que le Seigneur lui a, lui a donné. Oui. Cette consolation extrême, me semble-t-il, hein. et que, vous voyez, en fait, aujourd'hui, euh, Pierre-Julien Aymar euh, on ne sait pas très bien, ils ont parlé, Pierre-Julien Aymar est, est venu ici, Pierre-Julien Aymar lui avait demandé conseil pour la fondation de, de sa congrégation sur, euh, sur le Saint-Sacrement et évidemment le curé d'Ars n'a pu que l'encourager. Voilà. Et que ce qui les unit, au-delà de la chasse qu'ils partagent, la même chasse qu'ils ont partagés ou la même chapelle dans laquelle ils ont été ordonnés, c'est d'abord cette réalité de la présence extraordinaire de Dieu. Voilà. Et que le curé d'Ars l'aperçut avec sa, son bon sens, son réalisme, j'allais dire sa, son pragmatisme et sa bonhomie naturelle, euh, sans percevoir peut-être la grâce extraordinaire que le Seigneur lui faisait euh, euh, à lui, euh, pauvre et saint curé d'Ars. Vous voyez, en travaillant euh, plutôt avant que maintenant, mais, mais les... Le, le Saint-Curé en percevant, je, je, je crois vraiment que c'est ça de grande grâce. Combien de fois dans la basilique les gens rentraient et étaient touchés par cette présence eucharistique sans savoir euh, que le curé d'Ars en avait euh, été lui aussi le bénéficiaire euh, mystérieux. Quoi. Voilà. Vous savez, si, cette phrase, quand vous promenez au loin et que vous voyez un, un clocher, euh, ça, prenez conscience que, que sous le clocher il y a le Seigneur et qu'il vous attend. Qu'il vous attend. Voilà. Vous voyez, tout tourne autour de cette euh, prise de conscience le, sitôt levé il part à l'église parfois par devoir certainement parce que les gens l'attendent mais ultimement pour rencontrer le Seigneur quoi. Et, et, et pour euh, vous voyez et c'est pas affectif chez lui c'est pas euh, c'est vraiment de l'ordre d'une expérience mystique d'une de, 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 rencontre avec le Seigneur d'une consolation voilà d'une consolation voilà, on m'a dit qu'il fallait pas que je dépasse 50 minutes, ça fait 50 minutes. Merci.